0: à tous, c'est Ilyes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de la situation, on va dire assez particulière, dans laquelle se trouve Ramzat Shimaev, puisque Borz n'a plus combattu depuis septembre 2022. Ça veut dire que ça va bientôt faire un an, dans quelques mois, que Ramzat n'a plus fait d'apparition à l'UFC. On se souvient en septembre 2022, il s'était imposé de manière expéditive au premier rang sur soumission face à face à Kevin Holland, et depuis, on n'a presque plus de nouvelles, j'ai envie de dire, de, de Hamzat qui, euh, bah, qui aime être actif. C'est un combattant, même en ce qui concerne ses entraînements, apparemment, il a une charge de travail tout simplement phénoménale, mais on sait qu'il aime enchaîner les combats euh, dans l'année, et malheureusement, je ne pense pas que ce sera le cas en 2023, on risque peut-être de voir une seule apparition de, de Hamzat à, à l'UFC euh, cette année. La preuve qu'il aime être actif, c'est que eh bien faut dire que ses deux premiers combats dans l'organisation se sont faits à 10 jours d'intervalle, ce qui était un record. Et le pire dans tout ça, c'est que le premier s'était fait chez les middleweight et ensuite le second euh, dans la catégorie en dessous, euh, chez les poids welter. Heureusement, Hamzat a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il se trouve actuellement à Dubaï, où il continue de peaufiner sa préparation et le Tchétchène indique aussi que son prochain combat devrait se faire normalement à l'UFC 297 à Abu Dhabi. La question qu'on se pose tous maintenant est de savoir qui sera le prochain adversaire de Hamza Chimaev. On sait que pendant longtemps, il y avait des rumeurs concernant une potentielle opposition contre Colby Covington. C'est mort. On peut oublier. Pourquoi eh bien Parce que Colby, normalement, devrait affronter euh, Leon Edwards et obtenir un nouveau title shot pour la ceinture des welterweights. Le Britannique devrait donc défendre sa ceinture pour la deuxième reprise face à... Euh, Colby Covington. Il y avait aussi des rumeurs concernant Robert Whittaker qu'on peut également oublier puisque l'Australien va affronter à la place Dricus Duplessis dans les prochaines semaines, à pas se mentir. Dricus Duplessis, c'est un autre pédigré, un autre prestige que Robert Whittaker et honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'aurais aimé voir Robert Whittaker affronter, euh, affronter Hamza Chimaev. Et puis, il y avait Paulo Costa. Paolo Costa, le Brésilien, qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il bah, était proche de signer son contrat pour affronter Hamza Chimaev justement à l'UFC Abu Dhabi. Mais Paulo Costa aussi, visiblement, on peut, on peut oublier puisqu'en fin juillet, il va affronter euh, Ikram Aliskerov. Alors bien sûr, c'est vrai que si Paulo Costa s'impose de manière expéditive face à euh, Ikram Aliskerov, je pense qu'il pourrait se voir attribuer le, le combat contre Hamza Chimaev à l'UFC Abu Dhabi puisqu'il y aura quand même quelques mois d'intervalle entre les, les deux événements. Le problème pour Paulo Costa qui réclamait un combat contre Hamza Chimaev parce qu'il sait que c'était un money fight assez intéressant pour ses poches. Il y a un autre combattant de renom et pas n'importe lequel qui, qui est également rentré dans les discussions. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Ce combattant et ce potentiel adversaire pour Hamza Chimaev se nomme Kamaru Usman. Ce qui est fou avec Kamaru Usman, c'est que malheureusement, il est sur une dynamique, une spirale négative avec deux défaites dont la première sur KO face à Leon Edwards. Ça ne l'empêche pas de vouloir prendre le risque maximal parce que faut bien être conscient que Hamzat est un combattant terrifiant. Au-delà de ses victoires, c'est la façon avec laquelle il a de s'imposer qui est tout simplement hallucinante. On se souvient tous de la manière et de la facilité avec laquelle il a soulevé le pauvre Jingliangli pour l'emmener au sol tout en discutant. Il tapait la discussion avec Dana White en même temps, terrifiant. Il suffit de voir aussi la rapidité avec laquelle il a réussi à s'imposer face à Kevin Hollande, qui est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui a essayé de, de résister au maximum et qui n'a pas, su, euh, il n'a pas su échapper à la pression incroyable et au grappling redoutable de, de Hamzat Shimaev. C'est vrai que sa carrière elle est assez courte, hein. c'est un jeune combattant Hamzat. Mais il y a un seul combattant, un seul adversaire qui lui a donné du fil à retordre et cet adversaire, c'est Gilbert Burns. Au-delà de Gilbert Burns, absolument tous les combattants qui ont affronté Hamzat se sont inclinés de manière, on va dire, assez spectaculaire. Quand je parle de spectacle et de Hamzat, je pense notamment au chaos qu'il a infligé ben justement à Ikram Aliskerov qui vient de signer à l'UFC. Rares sont les combattants qui seraient prêts à euh, ouvertement déclarer qu'ils veulent se mesurer à Khamzat Chimaev, Kamar Ousmane fait partie de, de ces exceptions-là. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse... Rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Et justement, moi je pense que contrairement à un Polo Costa ou un Robert Whittaker, Kamaru Usman c'est plus abordable pour Hamzat Shimaev. Parce que je ne vais pas vous mentir, pour moi, Robert Whittaker et Polo Costa avaient beaucoup plus de chances de s'imposer face à Hamzat Shimaev que là, Kamaru Usman. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que déjà Whittaker et Polo Costa, c'est des énormes points moyens qui frôlent. Euh, les 100 kg hors compétition, en tout cas du côté de Robert Whittaker, et en ce qui concerne Polo Costa, ils dépassent les 100 kg hors compétition. Au-delà de leur physique imposant et massif, il faut dire qu'ils défendent les amener au sol parfaitement bien. Et puis en termes de striking aussi, Robert Whittaker en constante progression, Polo Costa on va dire c'est pas le striker le plus propre, c'est pas non plus un one-punch euh, artiste, mais ça cogne. Polo Costa ça cogne très dur. Imaginons un seul instant que Hamzat n'aurait pas pu réussir à amener Robert Whittaker et Paolo Costa au sol en sachant que les deux combattants évoluent dans leur catégorie de prédilection et que Hamzat montrait en catégorie. Je pense vraiment que le fait que le choix de Hamzat, ou plutôt le choix de l'UFC se porte et se rabatte plus vers Camaro Ousmane, sans manquer de respect bien sûr à Camaro qui est un immense champion, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je pense honnêtement que le match-up entre Kamaru Usman, Robert Whittaker et, et Polo Cosa, si je devais choisir un adversaire plus abordable pour Hamzad, je choisirais euh, très clairement Kamaru Usman. Et pourquoi est-ce que je dis ça Pas pour manquer euh, de respect à Kamaru. Je ne vais pas vous mentir, c'est l'un de mes combattants euh, favoris depuis plusieurs années maintenant parce que, parce que Kamaru a réussi à adapter son style, à donner euh, plus de spectacle. On sait qu'il y a quelques années, il était, euh, il était considéré comme un combattant ennuyant. Il a réussi à à bosser son striking, à le peaufiner avec Trevor Whitman et à s'imposer sur des chaos dévastateurs qui ont fait de lui, il faut le dire, une vraie star à l'UFC. Kamaru, c'est quand même l'ancien numéro 1 pant for pand l'ancien champion incontesté de la catégorie des Poulter, 19 victoires consécutives. Très certainement, l'un des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC. Mais aujourd'hui, le problème avec Kamaru, c'est qu'il a 36 ans, si, si je me souviens bien. qu'il reste sur deux défaites consécutives, dont la première sur KO. Il a pas mal de bobos aussi. On sait qu'il a été opéré à une reprise à sa main droite. Je pense potentiellement aussi à sa main gauche. Ses genoux dévastés, à tel point qu'il a confié dans le podcast de Joe Rogan qu'il était incapable de courir. Je pense que Kamaru est en train de rentrer dans son déclin, notamment physique. Ça risque vraiment d'être compliqué face à un Hamzat Shimaev qui sera plus jeune que lui, plus frais physiquement, qui a moins de guerre à son actif, qui stylistiquement aussi est problématique parce que on peut être sûr que Hamzat, ce qu'il va faire pendant ce combat, c'est essayer à chacune seconde de ce combat d'emmener Kamaru Ousmane au sol. On sait que pendant longtemps, Kamaru a réussi à avoir une défense des désamenée au sol de 100%, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il en est encore capable en sachant que lors du rematch face à Leon Edwards, eh bien le Britannique a réussi à l'amener au sol. Et pire, il a réussi à prendre son dos. Je vous laisse imaginer ce que Hamzad Shimaev pourrait faire face à Kamar Usman s'il se retrouvait dans la même position. Hamzad, c'est quand même un niveau de grappling tout simplement suffocant et exceptionnel. Par contre... Ce qui pourrait être vraiment cauchemardesque pour Hamzat, c'est de voir, et c'est possible, Kamaru Usman défendre absolument toutes ses tentatives d'amener au sol. Parce que ça, ça va fatiguer Hamzat. Et on sait que Kamaru, c'est un combattant expérimenté qui a combattu à plusieurs reprises sur 5 rounds, Et surtout, il a montré qu'il avait la caisse, l'endurance nécessaire pour performer durant 5 rounds. Est-ce que c'est le cas de Hamzat Shimaev? À l'heure actuelle, on ne le sait pas puisque Hamzat n'a jamais combattu sur 5 rounds. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Si Ramzat réalise la même prestation face à Kamaru qu'il l'a faite contre Gilbert Burns, là, c'est catastrophique pour lui parce qu'il a montré des signes de fatigue. Il a montré aussi beaucoup d'indiscipline face à Gilbert Burns. Si on a le même visage de Hamzat face à Kamaru Usman, qui a quand même de la puissance à revendre, qui a montré qu'il pouvait maître des chaos et qui a surtout une endurance exceptionnelle. Alors là, c'est clair que ça pourrait être vraiment problématique pour Ramzat Shimael. En tout cas, la stratégie de Ramzat, il l'a dit dans sa vidéo sur sa chaîne YouTube, il a envie de pulvériser, il a envie de démolir Kamaru Usman. Il a envie de l'envoyer à la retraite. Et je pense qu'il y a des chances, malheureusement pour les fans de Kamaru Usman, mais il y a des chances que ça arrive. Et je me pose vraiment la question de savoir pourquoi Kamaru envie de prendre un tel risque. Pourquoi est-ce qu'il se mettrait tellement en danger La seule explication eh bien, réside dans le fait que Camaro, c'est un combattant avec un esprit de compétition exacerbé. Il a affronté deux fois il euh, y, a, y a quelques mois euh, Leon Edwards qui va affronter Colby Covington. Est-ce que vous auriez aimé voir une, une trilogie entre Camaro et Colby Moi, perso, pas du tout. Qu'il reste dans cette catégorie des polluteurs et je pense que c'est vraiment pour cette raison-là que Camaro s'est rabattu en quelque sorte vers Hamzat Shimaev qui va le challenger parce qu'il sait qu'il va se retrouver face à un combattant qui risque, qui risque de lui infliger une défaite et une défaite peut-être même à, à plat de couture. Par contre, si le combat se fait vraiment, la question que je me pose, c'est de savoir dans quelle catégorie de poids ça, ça va avoir lieu. Parce que Hamzat, normalement, devait monter définitivement ou presque en catégorie et combattre chez les middleweight à 84 kg. Kamaru aurait suggéré à Dana White d'affronter Hamzat en catchweight, c'est-à-dire ni à 84 kg, ni à 77 kg, j'imagine à à 80 kg. Dana, il n'est absolument pas chaud à l'idée d'organiser ce combat en catchweight. Il ne reste plus qu'une seule solution, c'est que ce combat se fasse dans la catégorie des poids moyens. Mais c'est quoi du coup l'intérêt pour Hamzat Shimaev d'affronter Kamaru Usman chez les middleweight en sachant que Kamaru est classé numéro 2 dans la catégorie des poids halters? Je pense qui a peut-être des chances que ça se fasse à 77 kg, parce que si Rhamzat bat le prochain combat qui, qui risque de lui être offert, c'est tout simplement un title shot chez les welterweights. Mais est-ce que Hamzat est physiquement capable de descendre une nouvelle fois à 77 kg On se souvient qu'en septembre 2022, il devait affronter né Diaz mais qu'il a raté sa pesée de plusieurs kilos. Dana, l'UFC ne veut pas revivre le, bah le fiasco de cet UFC 279-là. Et du coup, ouais, franchement, je, je me pose vraiment la question de savoir si Hamzat et Kamaru s'affrontent vraiment dans quelle catégorie est-ce que ça va se faire. Parce que monter chez les poids moyens, ça avance Kamaru à quoi en fait Qu'est-ce qu'il va gagner à aller combattre chez les middleweight je pense qu'on en saura un petit peu plus dans, dans les prochains jours, voire peut-être dans les prochaines semaines. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce potentiel combat entre Hamza Chimaev et Kamaru Usman. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous êtes absolument pas d'accord avec moi Ça se passe dans la section des commentaires. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.